0: Трудящихся.
1: что слушали великие предки личности Мы продолжаем серию подкастов. Проект Что слушали великие предки и к этому проекту прилагаются специальные подкасты. Мы рассказываем о времени, в котором жила та или иная историческая личность. И здесь, рядом со мной, младший научный сотрудник Государственного музея Эрмитаж Михаил Андреевич Мишалкин. Здравствуйте.
0: Евгения, здравствуйте.
1: И тема у нас сегодня Ольга Бергольц.
0: Да. Ну, вот, кстати, вы знаете, как ни странно, ведь она как-то не заслужила некоего образного названия. Ну, вот мы знаем, например, тоже, да, женщина, поэтесса, комиссар Лариса Рейснер, ну, там валькирия революции. Mm -hmm. Ну, кстати, нужно ведь отдать должное, вот Ольга Бергольц, она ведь была фактически такой ровесницей 17 года. Ну, я в том смысле, что она, в общем-то, совсем юной именно встречает переломный год, да, она родилась в 1910 -м. Но вот, кстати, интересно, мне кажется, отметить все-таки так немножко, немножко в отличие от Анны Андреевны Ахматовой, да, там яркой там женщины, такой звезды Серебряного века, но вот все-таки, во-первых, да, Ольга Бергольц, она не попадает вот в эту обой, обойму да, Серебряного века уже, хотя своим творчеством, да, она вроде тяготела вот к той, да, старой культуре, старый литературе, ну, в большей степени. Да. А с другой стороны, она, в общем-то, была э, да, достаточно юной, в общем-то, вроде, чтобы от, так сказать открыться навстречу, да, где-то приветствовать вот такую вот новую эпоху, ну, во всяком случае, хотя бы вот так хронологически.
1: Вот девчонке 7 лет, да, в 17 да,
0: году. Всего и она
1: всего. видит э, революцию, она видит события, которые происходят. Как вы думаете, вот глазами ребенка
0: ну, к сожалению, нет у, нас, нет у нас на эту тему почти никаких впечатлений. Кстати, вы знаете, вот что очень интересное? Ну, тут можно сослаться, например, на некоторые там дневники и вообще записи блока, который, правда, уже весьма сознательным, да, почти что в зрелом возрасте встречает те же события. А вот что самое интересное, в его дневниках об этих событиях почти нет никаких упоминаний. То есть для современников это... То есть то, что для потомков даже ближайших поколений там встанет, будет восприниматься или даже сделают неким эпохальным, ну, я, например, вот хорошо помню, да, я рос, ну, в хорошем смысле, да, на неких вот легендах о революции, о 17 -м. Годе. А для современников это, в общем-то, было ну, скажем так, эпизод событий, да, которые на первых порах проходили почти незамеченными, да, им почти не придавали вот такого судьбоносного, скажем, некое внимание. То есть оценивать их начнут уже в большей степени вот из новой России, да, из новой эпохи, которой они, которой они приотворили дверь в наших предыдущих
1: подкастах вы очень хорошо сказали по моему о том что эти годы эти несколько лет они вместили угу. в себя по сути десятилетия да. может быть для современников все происходило настолько быстро что они не то чтобы не успели записать но не успели подробно записать скажем да как.
0: скажем так мало мало кому даже удавалось вот уследить за этими Переменами. Но я говорю, в общем-то, эпоха стояла, ну, наверное, близкая вот к, к эпохе Петровских реформ, вот по характеру, скорее всего, действительно. То есть быстро все переворотилось, долго укладывалось, так что вот, ну, не у всех хватало, так сказать, настроения и возможности вот в этом калейдоскопе действительно разобраться быстро. Вот, некие эмоции, некие настроения вынесли, а вот детали, конечно, почти неуловимые оказались. Да, но и тем не менее она вот как бы на этом фоне вступает в жизнь. Вот, кстати говоря, тут очень интересный, мне кажется, момент вот с чем, да, что связано. Она же ведь фактически становится в общем признанной, ну хотя бы, да, так сказать, замеченной э, поэтессой. То есть начинают уже не только писать, но и уже печатаются еще стихи, даже еще не закончив образование. Да, для сравнения, вот у нас был с вами... Ну, во-первых, для сравнения, да, это ее старшая, но ну, современница, они были знакомы, кстати, у нас уже с вами была отдельная передача о ней, да, Анна Андреевна Ахматова, то есть она как раз уже в довольно зрелом возрасте встречает, ну, сознательном, так скажем, 17-й год, она уже стала действительно такой звездой и Серебряного века, да, и в конце концов ее литературная уже, так сказать, и известность и настоящее творчество к ней приходит, ну, уже, так сказать, с годами, а... Ольга Федоровна Бергольц, в общем-то, пишет и публикуется, ну фактически вот. Ну, сразу после окончания школы, то есть она еще будет учиться на филологическом факультете, да, а вот уже становится, в общем, такой почти профессиональной поэтессой, да. По-моему, вот нее...
1: Чуковский обратил даже на нее внимание на какие-то ее первые стихи, mm -hmm, да, и она печаталась верно. в журнале "Чишиёш". Да,
0: напечать, кстати, очень интересно, почти практически одновременно с Даниилом Хармсом, да. Именно в том самом журнале, ну чуть-чуть-чуть вот это попозже приходит, да, и 20 лет вот она и в журнале. Чиш таком, да, детском где-то, юмористическом. Mm -hmm. Она э, несколько лет сотрудничает в газете на заводе «Электросеила». Э, ну, как раз вот тогда, да, переименовали. Э, э, вот э, в начале 30-х годов она поселе, поселится на удаль, улице Рубинштейна, да, знаменитый адрес. Ну, а первых дом, да, в стиле конструктивизм. Все знают, там весь город слеза социализм уже, да, сколько раз об этом говорилось. Ну, вот дом номер семь. А улица Рубинштейна, кстати, ну, наверное, такие самые и напряженные, может быть, самые такие насыщенные ее памятные годы пройдут в этом доме. Ну, 10 лет ее почти с ним связывает. Кстати, вот в этом доме она узнает, ну, по всей видимости, узнает все-таки о расстреле ее бывшего мужа. Ну, кстати, замуж она выходила совсем, в общем-то, юной, даже по меркам того времени, да, там, 18 лет, уже еще даже, собственно, там. Не, не закончив толком обучение. Ну, кстати, одна единственная, один единственный ребенок у Ольги Бергульц появляется. Это дочь. Ну, дочь сравнительно короткую жизнь прожила. так что Хотя там Ольга Федоровна была там несколько раз замужем. Но вот узнает, по-видимому, и о расстреле бывшего мужа. И вот в 1938 году, значит, сама попадает под маховик репрессий. Ну, как раз вот знаменитые процессы, мрачные вот этот конец 30-х годов, ну, действительно, в общем-то, очень тяжелая. Ну, для страны, да, для общества. Короче, опять же, эпоха, да, там какие-то вроде бы два года, на самом деле, но ну, стоившие иных десятилетий, унесшие, искалечившие огромное, действительно, количество жизни. Но вот как раз она попадает... Подари, ее арестовывают, подпадает она под дело о некой литературной группе. Вот. Ее исключают из Союза писателей с 1934 года. Она там, кстати. Да, ну, кстати, фактически такая полная мера репрессий, в общем-то, ей посчастливилась. Полная мера репрессий ее не коснется. Но тем не менее, да, был допрос, ее содержат в тюрьме, действительно, в таких очень тяжелых. Ну, вот замечательно потом Ольга Бергольс сказала, ну, практически вот сразу по возвращении, да, ее освобождают. Сразу по возвращении вернулась она вот туда же, в квартиру на улице Рубинштейна. прокомментирует так вот, вынули душу, копались в ней этими грязными лапами, да, сунули душу обратно и сказали, живи.
1: Очень точное определение.
0: Ну, и вот, наверное, многие, да, из переживших, прошедших, вот, этот маховик могли бы, наверное, под этими словами подписаться. Но, кстати, память-то об этом Ольгу Берголь сопровождает всю оставшуюся жизнь.
1: Давайте в этой связи вспомним Галича Александра, также Лидию Чуковскую, дочку и э, Корнея Ивановича и Ольгу Бергольц.
0: Да, вот как раз Александр Галич э, выступил с такими очень интересными воспоминаниями Ну, по всей видимости Да, он не был, конечно, свидетелем Но вот был наслышан Такой некий апокрифический рассказ есть а, О том, что вот втроем Они много-много лет спустя Значит, сидят Это Лидия Корнеевна Чуковская Ну, дочь знаменитого детского писателя, да, советского Анна Ахматова Ну, с которой, да, вот Которой немножко где-то подражала Там стихи, которые читала Вообще, с которой, ну, скажем так Была в приятельских отношениях Ольга Берговна и сама Ольга Федоровна Бергольц. Вот они сидят в этой знаменитой будке у Ахматовой в Комарова, да, пьют чай, и вот вдруг неожиданно Ольга Бергольц начинает так и очень активно выражаться, на что, значит, Лидия Чуковская делает недоуменное лицо, значит, Ахматова так смягчая некую ситуацию, говорит, ну что вы, Лидочка, мы же в конце концов филологи, так что Давайте отнесемся к этому как выражением филологии.
1: — Я вдруг поняла, что еще объединяла Ахматову и Бергольц. Ну, в каком-то смысле. Они обе были влюблены в поэтов. Ну, правда, поэты очень разные. И тем не менее. Корнилов угу. и Гумилев, понятно.
0: — Ну вот причем с Корниловым очень интересно. Его же расстреляли. И, кстати, уже уже много лет спустя после того, как Сбергольц... Как и они, Гумилева. Как и Гумилева, да, э, развелся. Но вот, кстати, очень интересно, это все укладывается в одну и ту же жизнь. Много лет спустя э, Ольга Федоровна Бергольц присутств, будет присутствовать, до да, аж на открытии памятника вот погибшему, репрессированному своему первому мужу.
1: Мы можем напомнить, что Корнилов ⁇ это песня о встречном на музыку Шостаковича. Как это? Нас у встречает прохлады вот это.
0: Ну и опять же, в связи вот с этим, можно подумать, что и у современного, то уж во всяком случае, да, зрители, слушатели, наверное, возникнет такое совершенно понятное недоумение, да, как мог попасть под маховик репрессии, в общем, автор одного из главных вот гимнов, вроде бы, таких народных гимнов Советского Союза. Да, тем не менее. Ну, кстати говоря, в том, что не так, чтобы очень вписывалась в такую советскую где-то, не знаю, идеологию, да, традицию, постоянно вот, шла критика в адрес самой Ольги Бергольф. Ну, во всяком случае, в адрес ее творчества, несмотря на то, что даже в 1951 году она, кстати, становится лауреатом Сталинской премии. Тем не именно за поэму под названием «Первороссийск», значит, кстати, пройдет еще много-много лет, и в 1967 году, значит, Ольга Бергольц будет участвовать в создании целого фильма по этой поэме. Ну, фильм, если, кстати, нашим слушателям будет интересно, вот, наверное, в интернете есть, надо искать. Значит, назывался фильм россияне выпустили в 1967 году. Ну, разумеется, автор сценария, вот как раз Ольга Федоровна Бергольц. Ну и, конечно, с городом на Неве связаны и самые, наверное, и драматические, героические, да, наверное, в общем-то, самые известные, и, наверное, во многом вот тот период, который, собственно, Ольгу Бергольц сделает такой самой э, значимой фигурой, ну, наверное, даже, скажем, в культуре Ленинграда, я говорю, конечно, о страшных годах блокады, Великая Отечественная война, вот, кстати, тоже тут интересно, да и не в обиду будет сказано, все-таки если Анна Ахматова, да, застала начало самой блокады и вот в конце сентября там, правда, так полупринудительно <связывая> по настоянию врачей ее эвакуируют из города, но вот Ольга Федоровна Бергольц проведет в Ленинграде и с городом все эти страшные... Годы. Кстати, вот в 1945 году с ее участием будет сниматься такой радиофильм под названием «900 дней». Да, там включаются и стихи Ольги Федоровны Бергольс, там включается звук метронома, фрагменты 7 Ленинградской симфонии Шостаковича. Ну а вот с 1941 года она ведет передачи на радио. Кстати, вот до сих пор на здании радио существует да, один, наверное, из самых таких выразительных памятников это рель рельеф, с ее изображением вот в том здании, где она провела, в общем-то провела, да, проработала все эти страшные блокадные годы. Она ведет и оставляет совершенно да потрясающий дневник, ведет его тоже несколько блокадных лет. Ну и вот нужно сказать, что, конечно, страшное в истории. В первую очередь страшная, конечно, да, в истории города. Эпоха, ну, с одной стороны, да, она, конечно, перекликается с такой же полузабытыми, с полузабытыми уже э, годами, вроде бы не блокадными, но не менее тяжелыми, там, 18-19-20-е годы, вот разгар гражданской войны, все практически было то же самое, да, и голод, и холод, и карточки, и действительно, э, в общем, такое тотальное вымирание, в общем-то, жителей еще старого, да, Петрограда, э, ну, да, там, только что враг у ворот не стоял. да, Здесь в 1941 году ситуация еще страшнее. Но, кстати, вот интересно, вот эти да, две женщины и две вообще, такие, такие яркие личности э, 20 века. Ианна Анна Ахматова и Ольга Бергольц. Они же, в общем-то, все это проходили, они все это видели своими глазами. Но вот Ольга Бергольц да, застала вот совсем в полной мере э, ужасы, блокады. И, кстати, вот такой... Ну, оставила, в общем, да, с одной стороны... Такой честный, потому страшный дневник, ну, такие же записи, да, вот оставил там Дмитрий Сергеевич Лихачев, например, да, мне вот довело, доводилось читать несколько подобных блокадных дневников, это не мемуары, да, это именно записи, которые создавали прямо в, в разгар блокады, особенно вот эти первые месяцы, там осень 41-го, зима 42 -го года, действительно читать страшно, и вот все хорошо, наверное, знаем, что настоящие жители блокадного Ленинграда, которые пережили здесь. Ну вот тем более все годы э, да, осады, все годы войны вообще никогда потом не любили вспоминать вообще что-либо рассказывать вот об этом ужасе. И вот, наверное, Дмитрий Сергеевич Лихачев все-таки лучше всего э, в своих как раз дневниках, еще дневниках блокадных подытожил, да, что ленинградцы э, были... А не столько героем, сколько мучениками. Вот, наверное, такая да, страшная истина открывается. Но, тем не менее, действительно, вместе с тем музы не молчали. Вот тут, наверное, конечно, можно сказать, что э, Ольга Бергольс, ну, в какой-то мере, да, ее работа на радио, ее выступления на радио, ее э, как раз даже строки ее дневников, да, и стихотворения, которое она создает, да, прямо в блокадном городе, потом лирика, которая возникает под впечатлением от блокады, ну, делают, делают ее, наверное, такой, да, знаете, может так образно, наверное, сказать, что такая Жанна Дарк, действительно, осажденного Ленинграда. Ну, и не случайно, действительно, ей предоставляют много лет тоже спустя возможность создать ну, вот такое лирическое литературное обрамление Пискаревскому мемориалу, да, вот тоже очень интересная перекличка у нас с вами уже была, большая передача, посвященная Луначарскому, немножко говорили, да, о том, что осталось с ним связанное в городе, конечно, Луначарский это знаменитый мемориал революции на Марсовом поле, да, строки написаны им, да, и вот практически сколько лет, ну, там, примерно полвека спустя, да, вот Ольга Федоровна Бергольц создает да, столь же проникновенные э, строки для Пискаревского мемориального кладбища, ну, конечно, знаменитая, да, нельзя, не Вспомнить никто не забыт, ничто не забыто ее. Да, кстати, Ольга Федоровна Бергольц будет награждена, и у нее медаль за оборону Ленинграда. Кстати, вот очень интересно, у нее будет медаль за доблестный труд. Кстати, вот точно такую же медаль получил в свое время Михаил Михайлович Зощенко. Тоже у нас была передача, мы немножко об этом упоминали. Кстати, со временем Ольга Берголь становится кавалером и ордена Трудового Красного Знамени. В 1967 году получает орден Ленина. Вот говорил уже про сталинскую э, премию. Значит, отдельно у нее вот по впечатлениям э, значит, от жизни в баловосажденном городе у нее появляется ряд произведений. Вот в частности была книга «Говорит Ленинград». Но кстати, Ольгу Бергольц э, начнут, ну, как раз вот сразу вскоре после войны критиковать как раз за то, что вот в большей степени подчеркивается, да, вот такие чисто человеческая сторона, да, страдания жителей, такая некая звучит нота обреченности города, ну, как бы вместо того, чтобы сосредотачивать внимание на некоем, да, героизме, патриотизме. Ну, кстати, вот очень интересно, ведь вроде бы Ольгу Бергольс не коснулась знаменитое разгромное постановление 1946 года, да, несколько раз мы о нем Упоминали э, постановление, да, в постановлении будут помянута конечно, фамилия Зощенко и Ахматовой, вот, но это все вот тоже вроде, да, на первый взгляд. На самом деле, вот в 1945 году в мае, да, тоже вот вроде бы победы в Великой Отечественной войне, завершение этой, э, да, страшной войны, этой эпопеи, тем не менее, вот раздается очень громкая, отчетливая критика в адрес уже Ольги бергольс на съезде писателей в Ленинграде», ну, то есть то, что рефреном потом, да, такой-такой, как бумеранг из Москвы, вернется примерно через год, да, уже, э, да, печально известным <coughs> постановлением. Но и, э, тем не менее, вот в 1950 году выходит ее поэма «Первороссийск», уже упоминали, да, по ней будет поставлен э, фильм.
1: И, по-моему, еще «Опера» по этой же поэме.
0: Да, совершенно верно. Да, вот 60, ну уже 60-е да, годы, выходит целый ряд ее стихотворных сборников, но ну, вот в частности выйдет сборник стихов под названием ⁇ Музел ⁇ как раз опять же посвященный вот памяти первого уже репрессированного супруга. Кстати, в 60-е годы вот Ольга Федоровна работает над несколькими точнее, над сценариями к нескольким фильмам, кстати, по собственным же произведениям. Вот, упоминал, у, значит, поэма, сюжет поэмы ложится в основу фильма под названием «Первое Россияне 1967 года, и значит, прямо не меняется название, значит, кинолента по «Дневные звезды» выходит чуть-чуть, пораньше, в 1966 году. Ну, в самом начале, да, как раз в такой, в канун вот, 60-х годов э, Ольга Бергольц переезжает э, да, в дом на набережной Черной речки. Ну, там проведет как раз вот оставшуюся часть своей жизни до 1975 года. Там же она завершает работу над сборником да, лирических стихотворений «Память». И э, вот уходит из жизни в 1975 году. Кстати, погребена будет она на Волковом кладбище, это знаменитые литераторские мостки, но, кстати, вот действительно такой пример очень интересный, значит, ну, по существу власти ну, фактически запретили да, какие-либо там собрания, манифестации вот по там, дороге тра... следования траурного кортежа, ну, равно как и на самом кладбище. Но вот уже фактически вот наше время, наша эпоха, да, уже начало 21 века, она как бы ну, не то, что возвращает память, ее никогда, в общем-то, не забывали, но, скажем так, создает целый ряд, да, вот таких монументов, да, и ряд э, там, улиц, скверов в нашем городе, получают название в ее э, честь. Было создано несколько памятников, это и мемориальные доски, это, и, собственно, скульптура, Ну и замечательный есть музей Ольги Бергольс, ну конечно там главная ведущая тема, да это и музей еще один блокадного э, Ленинграда, вот в школе в Невском районе, там детство все с ним связано, у Ольги Федоровны Бергольс, но ну, вот номер 300, школа номер 340, в общем-то до сих пор действуют, Да, в наше время, да, то есть уже начало 21 века, значит, э -э опубликовали, ну, все, не все, но, понятно, некую часть, значит, вот блокадные дневники Ольги Бергольц выходила из здания под названием «Запретные дневники», да, и вот 2010 год по, э -э ну, на основании, конечно, да, где-то ее биографии, по материалам, по э -э мотивам вот этих дневниковых записей был создан спектакль «Балтийский дом» представлял, Кажется, до сих пор еще можно Увидеть, так что, а вот такая память Действительно богатая, яркая Ольги Федоровны Бергольс у нас остается Я еще думаю
1: о том Что, когда мы упоминаем Те или иные годы Мы, вот если посчитать, да, она 910 года рождения В 41 году это Это, это молодая Женщина совсем ну, да, 30... То есть когда, конечно, 30 с небольшим ну, 31, собственно, год. Ну вот. И когда мы говорим, Ольга Бергольц, радио и так далее, мы почему-то представляем. Ну, всегда, да, люди представляют, кто не знает, кто не, как говорится, не высчитывает все эти даты. Человека постарше, уже такой умудренную опытом. Понятно, что жители блокадного Ленинграда набирались мудрости очень быстро, к сожалению. Но ведь это действительно то, что сейчас говорят молодежь. Это молодая женщина.
0: Да, как говорится не отнять. Ну, действительно, вот такой целый ряд испытаний.
1: Михаил Андреевич, так а все-таки они дружили, Ольга Федоровна, ну, тогда Ольга Бергольц и Анна Андреевна Ахматова. Они, это была дружба поэтическая какая-то, или это было скорее... М -м, вот что об этом говорит история?
0: Ну... Скажем так, э э во-первых, э да, они немножко, конечно, по-разному смотрели на эти отношения. Но ну, во всяком случае, э приятельствовали, да, были знакомы, конечно, да, встречались время от времени, да. Вот мы даже вспоминали, приводили, да, так сказать, в общем, с подачи Александра Галича знаменитый вот этот эпизод, и, я думаю, далеко не единственный. Разумеется, но скорее тут как бывает, да, у них довольно большая разница, конечно, да, почти 20 лет, то есть Ахматова уже фактически стала, да, известной поэтессой, да, одной из звезд да, этого города и Серебряного века, точнее Петербурга времен Серебряного века, в то время как вот только-только на свет Ольга Бергольц появилась, значит, кстати, появилась она на свет э, за Невской заставой. Ну, кстати, между прочим, примерно там же, где адмирал Колчак да, в свое время. Так, географически, ну, по крайней мере, тот же да, район города в широком смысле. Ну, кстати, очень интересно тоже такие связки. Ну, я вот говорю, да, все-таки Ольга Федоровна Бергольца, она где-то так немножечко в отличие от Анны Ахматовой, она все-таки вот плоть от плоти этого города. Да, тут ее можно где-то ближе с блоком, наверное, сопоставить. Но, наверное, кстати, так, судьба так и распорядится, что все-таки, да, именно, может быть, не знаменитая поэтесса серебряного века Ахматова, а все-таки, да, еще, ну, почти юная, да, вот ровесница такой, скажем, эпохи, ровесница такого становления Советской России, вот, которая как раз в годы Великой Отечественной войны будет проходить вот главный экзамен и выдержит его, в общем, блестяще, станет вот такой действительно... Ну, можно, наверное, сказать, да еще Жанна Дарк э, блокадного Ленинграда. Действительно, все-таки ее голос будет звучать все эти годы на радио. Все эти годы она остается да, в осажденном городе, продолжает работать, продолжает заниматься творчеством. Но, правда, вот опять же немножечко там и вот Лидия Чуковская писала так со стороны, наблюдая их отношения. И там что-то Анна Андреевна Ахматова никак есть, как это часто бывает. Да? То есть два поколения. Все-таки Анна Ахматова приходит еще из старой России, да, аристократической, ну, дворянской во всяком случае России, да, Ольга Бергольц, это представитель вот такого совсем, да, нового, но именно не просто юного, именно нового немножко по типу э, поколения, и как там кто-то комментировал, что вот Ольга Бергольц, ну да, понятно, она там, Читала стихи, немножко подражала там стихам о манере Ахматовой, ну, некоторым, конечно, и, э, конечно, там где-то и преклонялась, так сказать, перед ней, даже в силу возраста немножко, да, Ахматова, так сказать, не принимала. Значит, вот такие поклонения, знаки внимания, да, ну, понятно, как э, должное, ну, наверное, да, вот таких отношениях приятельских, наверное, иначе редко когда бывает возможно, да, понятно, что есть, так сказать, сторона такая главная, более сильная, да, есть сторона, ну, немножечко подчиненная, то есть, ну, да, где-то Ольга Берголь все-таки э, в жизни, скорее в жизни все-таки, ну, на Ахматова вот так немножечко снизу вверх. Такое Могу ученичество осмотреть. в каком-то смысле. Действительно. Литературно... Ну, скорее такое, знаете, я восхищение. бы, наверное, сказал... Восхищение, безусловно, я бы даже, наверное, сказал такое некое, такая некая преемственность, некая эстафета. Кстати говоря, вот как раз за... И за это, ну, во-первых, понятно, их, так сказать, отношения были, так, приятельство их было неплохо известно, да, и, ну, и, в общем-то, большая часть, особенно там лирики Тольги -то Бергольца, она все-таки, да, отсылает, да, и современного читателя вот к тем старым, ну, как бы так выразиться немножечко, там, Ахматовским где-то образом, там, традициям, традициям Серебряного века. Uh, то есть то, к чему в Советском Союзе-то относились постоянно, неоднозначно, да, так сказать, знак сильно менялся, да, отношения периодически менялись, то вдруг это было можно, то вдруг это объявлялось чем-то, да, неправильным или плохим, и, кстати говоря, uh, ну, неоднократно Ольгу Табергольц критиковали, в том числе за ее, вот, скажем, такое основное литературное, uh, скажем, ну, направление, некие ноты, и, кстати говоря, вот... В 1945 году, да, еще год до знаменитого разгромного постановления, да, Московского, в адрес там Ахматовой, Зощенко и вот эти журналы «Звезда» и «Ленинград», а между тем уже на Ленинградском съезде Союза писателей, значит, раздается громогласная критика в адрес Ольги Бергуль. Кстати, там очень такой интересный был мотив, значит... Ну вот только что выиграно, да, окончена, точнее, откончена Великая Отечественная война. Да, вот совсем недавно, там, в 1944 году только завершилась страшная блокада Ленинграда. И э, вместе с тем, значит, в стране, ну, скорее на таком, да, официальном уровне, таком немножечко фасадном у вас, э, принято в это время так подчеркнуто, да, славить, героизировать, э, ну и оборону Ленинграда, да, и вообще вот подвиг, конечно, советского народа. В Великой Отечественной войне тут немножечко как бы на второй план пока принято, э, принято и отодвигают вот все ужасы, с которыми столкнулись, да, и Россия, и, конечно, общество, да, вообще люди, но ну, особенно такие, да, как бы, в общем, рядовые люди, вот все эти мучения, которые приходилось переживать, как бы на время были забыты, как бы они оказываются, да, немножко не в моде, ну, как минимум за пределами, да, вот такого официального внимания, и вот как раз Бергольцев в данном случае подвергается критике за то, что она, в общем-то, достаточно открыта, твердо, одно из первых, вот, ну, по крайней мере, среди, вот, такой российской интеллигенции, поэтов, да, писателей, творческих людей, в общем-то, об этом, по крайней мере, говорит. да, Это все-таки казалось, мягко говоря, не очень э, правильным. Э, но и, тем не менее, ну, как бы можно даже сказать, наверное, вот у Ольги Табергольс такие немножко в творчестве две ипостаси. То есть, с одной стороны, она придерживается некой традиции вот такой... Да, старой, такой литературы старой России, то есть, в первую очередь, да, это такой немножко рядовой, да, маленький, как раньше говорили, да, маленький человек, его чувств, мир его чувств, мир его эмоций, да, и какие-то переживания. С другой стороны, да, она, ведь она, никто иной, становится автором целого ряда таких довольно крупных э, произведений, но посвящена, скажем так, действитель и действительно, да, это не преувеличение литературное, но подвигов вот такой советской России, да, вот такого нового поколения, ну, самая, конечно, такая крупная, сейчас, кстати, наверное, уже позабытая сильно, э, поэма «Первороссийск», вот, кстати, по которой вот много лет, поэма-то появляется... Кстати, вскоре после Великой завершения Великой Отечественной она появляется и в 1950 году выходит, кстати, Сталинская премия Ольги Федоровне Бергольс тогда была присуждена за эту поэму, ну и э, вот 17 лет спустя э, с ее, да, при ее участии выходит фильм, снимают и выходит фильм э, «Первороссияние», «Первороссияние», да, вот по ее же собственной, поэме. Ну и, конечно, да, можно сказать, что там и Ольга Бергольс, Анна Ахматова. Ну, конечно, во многом, да, по немножко разными глазами, немножко по-разному, конечно, они на разные там, да, вопросы, проблемы. Да где-то даже и, э, просто литературное творчество э, все-таки смотрят. То есть, наверное, так можно даже сказать, что если в большей степени для Анны Ахматовой все-таки литература это ну, такое где-то, да, наверное, это немножечко дело ее жизни, но все-таки такое немножко больше, знаете, такое, да, любимое дело, но все-таки больше такой немножечко досуг да, литературный, ее личное дело. То все-таки вот мне кажется, вот Ольга Бергольца она немножко вот всю свою творческую жизнь а как бы немножко разрывается вот между двумя основными направлениями. То есть часть связана будет и с таким личным, да, настроением, личным э, досугом Там больше личного и вместе с тем Нет, ее, конечно, и восхищают Там настоящие успехи, да, энтузиазм Которого было достаточно вот в этой, да, обновленной э, советской России И вот часть ее произведений Ну, действительно, такие яркие э, памфлеты Ну, вот в честь подвигов действительно Ну, российского, по существу, да, народа Вот в честь успехов такой советской родина — Действительно, так что вот и тоже интересно, опять же, немножечко тут в отличие от Анны Ахматовой, но вот Ольги Бергольц пришлось испытать все, да, вроде бы и славу, вот мы говорили о ее наградах, было достаточно, и под маховик репрессий, так или иначе, она попала, вот как-то вот всего в этой жизни, да, мне даже кажется, что вот Ольга Бергольц, она, кстати, ведь и, ну, они же прожили примерно по, ну, примерно по времени одинаковую жизнь, да, не, не такая уж большая разница, — Ну, все-таки разница очень, есть, но не есть, очень большая, не, да. — Ну, не катастрофическая, так сказать, да, там не в пол жизни, не, не в полвека. И все-таки мне кажется, что вот Ольги Бергольца как-то была, что ли, и ярче, и, скажем так, более многоликой, более разнообразной. Ну и, в конце концов, вот мне кажется, я бы сказал так, что если Ахматова, да, ну, немножко даже так, как говорится, да, возьму на себя немножко такую смелость, наглость почти так выразиться, все-таки немножко Ахматова пережила себя вот по да, времени по жизни все таки в большей степени оставшись вот наверное в исторической памяти и в истории отечественной там культуры литературы, все таки звездой серебряного века хотя продолжала вроде бы но да это работать, потому писать. что
1: публикации у нее был период когда можно сказать их не было скорее <связычных> поэтому но
0: причем писать то она продолжает О да чем и всю речь. жизнь да. Да, в то время как, ну вот, наверное, не случайно мы вот в нашем цикле, да, говорим и об одной, и о другой, и, наверное, все-таки Ахматова у нас останется таким символом, до да, старого Петербурга, да, до революционного эпохи Серебряного века, да, вот совершенно точно смело мы можем говорить об Ольге Бергольс, да, как о э, некой такой женщине, поэтессе, все-таки символом, символа вот этой обновленной, России все-таки, да, вот по поэтессия уже настоящего Ленинграда. От да, Серебряного веку она так там еще да, может... немножечко опаздывает. А, да, угу. да, вот Ленинград действительно э, связан с ней. Ну, конечно, вот такой э, апогей, это ее, ну, в общем-то, тоже, да, подвиг, который она делит с многочисленными, да, там, жителями и мучениками блокадного Ленинграда. Вот все 900 дней... Ну, опять же, ее рукой, да, ее словами никто не забыт, ничто не забыто. В общем-то, вот запечатлено это э, в исторической памяти, да, теперь уже и на веки, в граните на Пискаревском мемориальном кладбище.
1: Михаил Андреевич, была же вот еще статья о стихах Анны Ахматовой Ольги Бергольц? Э,
0: да, действительно, и... Мы немножечко уже с вами касались, да, такого сюжета об их отношениях, так что вот они действительно сотрудничали и практически вот в одно и то же время, да, журнал, значит, один из журналов, журнал «Знамя», значит, заказывает, точнее, там была очень интересная ведь история, Значит, которая разыгралась как раз накануне да, знаменитого разгромного постановления 1946 года, но которое, да, не устаем подчеркивать, э, во многом до сих пор, по крайней мере, да, в глазах там и литературоведов, и историков, и тем более уж <связательно> жителей, скажем, э, где-то ленинградцев, наверное, его, э, э, остается загадкой большой, Но, тем не менее, вот Анна Ахматова в эти сороковые годы переживает далеко такой не лучший период э, своей жизни, в это время, да, не печатают официальные ее сборники, причем не выходят как старые, в том числе дореволюционные, так и никакие новые ее произведения, да, не выйдет «Реквием», не выйдет «Поэма без героя», она фактически продолжает над ними работать еще несколько лет единственное что разрешено к печати это ну некий ряд даже не назову наверное сборником все таки да как сборник он и не выйдет в конце концов да некий ряд ее стихотворений, опять же вот навеянных ну кстати даже скорее вот героикой в большей степени да войны и героикой скажем вот борьбы за освобождение да и освобождением Ленинграда в конечном счете. Ну а вот э, Ольги Бергольц, ну, кстати, возможно, там по рекомендации Ахматовой, значит, предлагают написать некую статью, которая бы, так сказать, охватила, очертила вот это такое военное творчество, да, ее, так сказать, ну, приятельница, так скажем, коллеги, да. Э, и нужно сказать, что вот Ольга Федоровна Бергольц, да, как раз, э, да, естественно, в это время все еще ну, предельно остро да, чувствующее, ощущающее, переживающее вот эти, да, недавние события, да, вот этот ужас блокада. Э -э но, по всей видимости, вот такой в силу объективных действительно причин, там, эмоционального состояния, но вот никак не может да, завершить этот текст, и время там и проходит. И, да, статьи все нет и нет, и действительно, по всей видимости, не достает душевных сил, чтобы за нее э, взяться, но вот, по всей видимости, как раз вот э, в таком, э, немножко выспринем, да, наверное, в вот таком героическом ключе Ольга Берголь списать не хочется, да, она не в состоянии, а значит ну понятно, что другого не пропустит никакая советская цензура, да скорее всего еще и не примет читатель вот в этот момент да, потому что у нас все-таки вот после завершения войны ну такой есть, вот такой немножечко подчеркивается культ на щит все-таки поднимается герои, когда стараются ну какое-то время не говорить, не афишировать там самые мрачные события ну, хотя их было более чем достаточно, uh, Ну и вот все это так и затягивается вплоть до вот такого печально известного рокового, в общем-то, постановления 1000, августа 1946 года, да, на журналах Звезда и Ленинград. Вот Напомним, что называется, да, там называются конкретные имена и Зощенко. Ахматовой, да, по тому и другому прокатывается критика, но, кстати, тоже вот очень интересно, ведь, э, ну, опять же, можно взять чек с постановления, да, просмотреть, ведь, собственно говоря, Ахматову упрекают как раз, кстати, по существу, как и Ольгу Бергольс, год назад, в 1945 году, за то, что она, ну, скажем, э, мягко слишком сосредотачивается либо на свои, в своем творчестве, да, либо на своих эмоциях таких личных немножко, да, интимных, либо вообще на уровне такой на жизни, ну, такого маленького человека, да, некоего индивидуума, ну, как бы что, не очень понятно, да, не очень востребовано в это время такой, ну, скажем, советской литературы в большом смысле этого слова. Вот, ну и вот тоже очень интересно, да, имя Ольги Бергольс там не называется, но почему-то вот выбрано было все-таки такое, мрачное предпочтение было отдано Ахматовой. Ну, кстати, очевидно, поскольку мы имеем дело все-таки с такой идеологией Советского Союза, да, напомним, что, в общем, с 1900, там, с октября 1917 года объявляется, значит, такой, Главным политическим лозунгом это э, борьба, да, большинства против меньшинства, борьба вот этого вчерашнего, так сказать, да, подчиненного класса против класса эксплуататорского, то есть понятно, что Анна Ахматова, кстати, как изощенка, да, как выходцы из дворянства, ну, пускай средней руки, неважно это, там, в в сороковые годы, ну, как бы оказывается, вот такими наиболее удобными мишенями. Да, тут, кстати, вот к происхождению Ольги Федоровны Бергольц так придна, придраться, мягко говоря, гораздо сложнее, поскольку э, и мать у нее там из мещанского сословия, да, и э, отец такой, отец вообще, по сути, внебрачный сын, да. Ну, был, правда, военный хирург, но, тем не менее, там сын некоего там, по, э, приказчика, горничной, Ну, в общем, такая, как Больга бы Бергольца, она вот. Как бы по происхождению своему, да, все-таки с такими трудящимися, с народом связано гораздо э, больше, но Ахматова в данном случае, наверное, где-то еще немножко припомнили вот такую ее славу с Серебряного века, да, которая не забывалась никогда, но вот тут не самую такую, не самую радужную роль сыграет.
1: А как вы думаете, если бы э, эта статья э, о военных стихах Анны Ахматовой вышла, то это бы, может быть, э, увело как бы, Анну Андреевну в сторону от э, постановления? То есть ее бы именно там не фигурировало? Или наоборот, Ольга Бергольц попала бы тоже э, третьим в списке именем?
0: А, я думаю, что это не уберегло бы Ахматову точно, несмотря ни на что. Скорее всего, значит, еще и значит, э, имя Ольги Бергульс туда могло быть включено. И самое главное, да, постановление но, может быть, в немножко измененной форме оно бы в любом случае вышло. Потому что еще раз очень важно, я вот не устаю, э, так сказать, комментировать, мы, по-моему, уже в некоторых передачах этого сюжета касались, то есть самое главное, что постановление это было такой некой пробой пера со стороны московских властей. На самом деле уже давным-давно не секрет, насколько, скажем так, вот это вообще вся ситуация, сложившаяся вокруг блокадного Ленинграда, конечно, да, не забывалась и очень сильно раздражала Москву. Конечно, вот в это время развязывается очередная борьба, так сказать, на уровне элиты, ну, такой вот да, партийной ленинградской и московской. Да, уже, кстати, все, по сути, да, потом, по сути, уже в сорок шестом году начинает постепенно, да, готовиться и раскручиваться то, что мы хорошо знаем как ленинградское дело. Хронологически оно Uh, да, грянет немножко позже, ну, не, там всего разница полтора года, да, 48-49 год, uh, значит, то есть это был вот такой некот, некий превентивный удар, и по всей видимости, да, напомню, что постановление это будет озвучено, да, как бы развернуто и озвучено на отдельном докладе Ждановым, вот Жданов, ну, тут Жданов, да, он uh, получается... Уходит из жизни до начала ленинградского дела, он да не оставляет никаких там мемуаров или записок, то есть вот его роль в данном случае, она так повисает в воздухе, да, уже, наверное, бессмысленно что-либо толковать, но факт тот, что Дажданов не выступает э, против московского решения, во всяком случае, хотя бы формально, да, вот своим... Таким участием он его поддерживает. Скорее всего, была проверка приготовлена и для него тоже. Да, как бы его судьба м -м, сложилась э -э Вот в ходе ленинградского дела, говорить э -э да, трудновато, ну, я думаю, предсказать возможно. Вот, так что для начала был нанесен удар, да, понятно, в широком смысле, скажем так, по такой некой культурной автономии. Ленинграда, да, были взяты, скажем так, э, ну, с одной стороны, наиболее, вроде бы, да, известны. я думаю, что наиболее просто известные читателю, ну, особенно это касается имени Зощенко, да, там, может быть, в меньшей степени э, Ахматова, э, вот, фигуры, э, посмотрели на реакцию, ну, понятно, что никакая, так сказать, власть на защиту, как, как бы вроде вот своих, так сказать, сил, литературных не встало, ну, после чего, в общем, стало... Наверное, в Москве стало понятно, что можно продолжать раскручивать вот маховик дальше. В результате в 48... Да, причем, что интересно, да, не Ольга Бергольс, не Михаил Зощенко, не Ахматова-то, собственно, в, в калининградскому делу привлечены не будут. То есть физические репрессии их уже не касаются. То есть знак лишний того, что, ну, они не были... То есть, ну... Не то, что не хочу сказать, что случайно, но как бы их, их имена были, скорее были выбраны не они сами, скорее их имена для вот некой демонстрации силы, причем очень-очень немного же, да, всего два, явно же было больше, вот, но важно было вот продемонстрировать такую вот, ну, такое культурное, скажем так, э такое кураторство, что ли, Москвы, да, продемонстрировать действительно свою силу, в первую очередь в отношении культуры, ну, для того, чтобы дальше, так сказать, перейти уже не после Выяснить соотношение сил, потом уже обрушить молот настоящих репрессий, конечно. Так что это было как некое первое предупреждение?
1: Большое спасибо, очень интересный рассказ, и я напомню всем нашим зрителям, что вы также можете превращаться в слушателей, потому что проект «Что слушали великие предки» выходит на радио «Популярная классика», ретрансляция на Питер-ФМ, мы рассказываем о той или иной исторической личности, о том, какой музыкальный фон сопровождает, что мог слышать этот деятель, какие звуки, какую музыку, какие произведения музыкальные. Ну, а в подкастах мы говорим о том что вообще происходит в это время в стране. Ну и, собственно, касаемся также биографии наших героев. В этом помогает, это, собственно, не помогает, осуществляет все это. Михаил Андреевич Мишалкин, это младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж».